0: W czwartym rozdziale, jeżeli pamiętacie, Jezus właśnie skończył opowiadać o tym, że Królestwo Boże będzie postępować, ono będzie rosło, ono będzie się rozwijać i ten wzrost Królestwa jest gwarantowany, bez względu na okoliczności, bo Królestwo Boże jest dziełem Bożym. To jest coś, co On, Bóg, zamierzył budować i będzie realizował swój plan. Jednym z ważnych elementów realizowania tego planu jest nic innego jak Jego Słowo. No ale to jest to nauczanie, które uczniowie właśnie przed chwilą usłyszeli. Można by się spodziewać, że teraz, kiedy pojawi się jakiś kolejny wybój na ich drodze, na tym, co ma ich spotkać, może jakieś doświadczenie, które mogłoby mieć potencjał zachwiać ich poczuciem bezpieczeństwa, ich poczuciem gruntu pod nogami, to, że będą pamiętać to nauczanie, że zachowają odwagę w obliczu okoliczności trudnych, które mogłyby się pojawić, że nie zwątpią, że nie stracą gruntu pod nogami. I nie tylko mając w pamięci nauczanie Jezusa, ale mając w pamięci to, co Jezus już zademonstrował na temat swojej władzy i swojej mocy. Zamiast tego, myślę, że to nie będzie żaden spoiler, zanim przeczytamy tę historię, bo wszyscy chyba znamy tę historię dobrze, zamiast tego uczniowie zobaczymy, że panikują. Nie tylko panikują, ale oskarżają Jezusa o obojętność i reagują strachem i reagują konsternacją, nawet w wyniku tego, kiedy On ich ratuje. W świetle tych ostatnich wydarzeń w Ewangelii Marka, jeśli spojrzymy na to zdarzenie, które będziemy czytać dzisiaj, zdarzenie na morzu, jeżeli spojrzymy to, na to wydarzenie jako na swego rodzaju sprawdzian, no to widzimy bardzo dobrze, że uczniowie jeszcze nie opanowali materiału. Jeszcze nie rozumieją. Werset 35 I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przyprawmy się na drugą stronę. No to jest ten dzień, kiedy Jezus nauczał tłumy. To jest ten moment, do którego możemy się cofnąć w pierwszym wersecie czwartego rozdziału, kiedy to znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do Niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi. I od razu tutaj mamy wyjaśnienie, dlaczego Jezus znajduje się w łodzi. Ponieważ tłum jest tak ogromny, że napiera na Niego że on w końcu musi usunąć się na wodę, wejść do łodzi i głosić z łodzi, głosić z wody. I to jest kontekst tego, to jest, to jest ten dzień, kiedy Jezus znowu naucza tłumy. Jest to kontynuacja tej narracji rozpoczętej na początku czwartego rozdziału. Wiemy ogólnie z relacji, które opisują dla nas ewangeliści, że Jezus nie obijał się. Był bardzo zapracowany. Cały czas coś się działo i cały czas były palące potrzeby, które przynoszono do Niego. Zresztą On sam cały czas, jak powiedział wcześniej w pierwszym rozdziale, do swoich uczniów, On musi obchodzić okoliczne wioski, bo On musi nauczać, bo po to został posłany. Jak to ktoś powiedział, Jezu, Bóg, Bóg Ojciec ma jednego syna i uczynił go kaznodzieją. I Jezus to robi cały czas. On nie obija się. Jest pracowity. I każdy, kto cały dzień kiedykolwiek głosił słowo, to albo nauczał, nie wiem, może wykładał na uniwersytecie, nauczał tłumy, to wie, co to znaczy zmęczenie. Wie, co to znaczy zmęczenie. I w wersecie 36 widzimy. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w Łodzi. No to jest właśnie obraz ten, który widzimy w pierwszym wersecie. Jezus był już w łodzi z nimi, bo z łodzi nauczał, a inne łodzie towarzyszyły mu. Ta łódź, w której oni się znajdują, to jest zwykła łódź rybacka, taka, która mogła pomieścić od 10 do 20 osób. Łódź i inne jej towarzyszące łodzie płyną spokojnie po morzu, atmosfera jest wyluzowana, tłumy już gdzieś tam są w oddali. Oni płyną na drugą stronę, na drugą stronę to znaczy znajdują się po zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego i udają się na wschodni brzeg Jeziora Galilejskiego. Zachodni brzeg to jest okręg Galilei, to jest okolice Kafarnaum, to jest tam, gdzie Jezus głównie nauczał. Ale teraz mają się przyprawić na wschód, mają się przyprawić w strefę Pogan, w totalnie inny region, ale zaraz dojdziemy do tego. W każdym razie płynął spokojnie po morzu. Słownictwo, którego używa tutaj Marek, opisując tę sytuację, kiedy opuścili więc lud wzięli go z sobą, łodzie inne towarzyszyły mu. To słowo towarzyszyły, słowo, które mówi o tym, że te łodzie sobie spokojnie dryfowały. Tam prawdopodobnie nawet wiosłowanie nie miało miejsca za bardzo. Po prostu wyluzowana, spokojna atmosfera, te łodzie sobie dryfują spokojnie w stronę wschodniego brzegu. I czytamy, a gdy płynęli, Jezus zasnął. Zerwała się gwałtowna burza, fale wzbierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniła, a on był w tylnej części łodzi i spał na wyzgłowiu. Łukasz, kiedy opisuje tę sytuację w Łukasza 8,23, no to Łukasz jakby już na wstępie mówi, a Jezus zasnął, a Jezus zasnął. Wydaje mi się, że to jest właśnie przejaw tego zmęczenia, które Jezus musiał czuć w swoim człowieczeństwie w tym momencie. Czy my znamy, wiemy, co to jest twardy, głęboki sen po skrajnym zmęczeniu? Niektórzy z nas znają twardy, głęboki sen nawet bez zmęczenia. Możecie z tym Tymkiem porozmawiać, on dał mi przyzwolenie, że mogę podzielić się jego doświadczeniami. Tym jak mówi, że kiedy rano się budzi, no to ogólnie ciężko jest go dobudzić. On śpi tak twardym snem, że przez pierwsze pół godziny, kiedy coś się do niego mówi po przebudzeniu, to on nawet nieświadomie odpowiada, a potem nawet nie pamięta, co odpowiadał. Więc on w ogóle bez zmęczenia nie jest w stanie dojść do siebie. Pomyślmy, jak człowiek się czuje, kiedy jest skrajnie wycieńczony. Nie wiem, czy byliśmy w takiej sytuacji. Skrajnego zmęczenia. Ja byłem w takiej sytuacji może podobnej, może nie aż takiej, ale pamiętam, to jest taki moment, kiedy budzisz się i w pierwszej chwili nie wiesz w ogóle, gdzie się znajdujesz, nie wiesz w ogóle, co to jest za czas, nie wiesz, czy to jest dzień czy noc. Szczególnie jak podróżowaliśmy gdzieś tam po Stanach, też w okolicznościach zmieniania ciągle miejsca, odwiedzania różnych zborów i opowiadania o służbie. Po prostu jesteś tak zmęczony, że raz nie można Ciebie dobudzić, a dwa, a jesteś gotowy zasnąć w każdym miejscu, o każdej porze, a trzy no właśnie, kiedy się budzisz, to nawet nie jesteś w stanie za bardzo się zorientować, co się wokół Ciebie dzieje. I widzimy tutaj zmęczenie Jezusa, że zaraz jak odbili od brzegu, Jezus zasypia. A jeszcze bardziej widzimy wymiar tego zmęczenia w tym, czasami możemy czytać tę historię i może wydawać nam się ona dziwna, że nawet kiedy się tak gwałtowna burza zerwała, Jezus wydaje się dalej spać. Ale to nie jest nadzwyczajne. To tylko pokazuje, jak skrajnie jak skrajnie w swoim człowieczeństwie Jezus musiał być w swym ciele zmęczony, że był skłonny spać, nawet w tak burzliwych okolicznościach. Możemy powiedzieć, jak to się mówi dzisiaj potocznie, spał jak zabity. Wydaje mi się, że poza I tym wszystkim co jeszcze w tej historii zobaczymy szczególnie co nam się wyłoni na koniec tej historii na temat tożsamości Chrystusa to właśnie widzimy tutaj też aspekt jego człowieczeństwa ta niezwykła prawda o tym że Jezus jest prawdziwie Bogiem i jest prawdziwie człowiekiem to nie było oszukiwane człowieczeństwo Dlatego autor Listu do Hebrajczyków jest w stanie powiedzieć, że my, mając Jezusa za arcykapłana, mamy arcykapłana, który jest w stanie współczuć nam we wszystkich naszych słabościach. Jest doświadczony we wszystkim tym, w czym my bywamy doświadczani, za wyjątkiem jednej rzeczy, za wyjątkiem grzechu. I tutaj widzimy Jezusa w Jego człowieczeństwie, tego, który tak naprawdę przez całą wieczność Znał jedynie majestat nieba, ale jak pisze autor listu do Filipia, apostoł Paweł w drugim rozdziale, porzucił pozycję niebiańskiego majestatu, uniżył siebie. Musimy rozumieć, że ten aspekt, w którym Jezus przyjmuje ciało i przychodzi na świat, my mówimy często o magii świąt, dla Jezusa to nie była żadna magia. To było skrajne uniżenie, jakiego żaden człowiek nigdy nie pozna. Bo my, musimy zawsze rozumieć, że poziom uniżenia jest adekwatny do poziomu wyniesienia. Że uniżenie jest na tyle uniżeniem, na ile ono jest wprost proporcjonalne do wyniesienia, w którym ktoś się znajduje. Znaczy, jeżeli ktoś jest nisko i upada niżej, no to okej, okay, jest to jakieś uniżenie. A jeżeli ktoś jest wysoko i upada nisko, to uniżenie jest jeszcze większe. A jeżeli ktoś jest najwyżej, jak to jest możliwe, mając najwyższą pozycję we wszechświecie, największego splendoru i majestatu i uniża się najniżej, jak to jest możliwe, do postaci sługi, będąc posłusznym aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej na krzyżu, to to jest uniżenie, jakiego nigdzie indziej nie znajdziemy. Więc Jezus uniża siebie, przyjmując postać człowieka, i tutaj ten, który jest stwórcą wszechświata, śpi, jest zmęczony. Ten, który wszystko stworzył, ten, który stworzył tę wodę, na której się znajdował, ten, który stworzył drewno, z którego zbudowana była ta łódź, ten, który stworzył te góry, które były na zboczach tego jeziora, ten, który stworzył sen dla człowieka, by był dla niego środkiem odpocznienia, regeneracji, i też taką lekcją ufności, że ja śpię, a Bóg działa i podtrzymuje świat bezemnie. mnie. Tego też uczy nas w słowo. Nagle jest tym, który sam z tych rzeczy musi korzystać. Sam w swoim człowieczeństwie potrzebuje tych rzeczy. Znający zmęczenie, podobny do nas we wszystkim. A jednak za wyjątkiem grzechu. Za wyjątkiem grzechu. Także kiedy On, będąc naszym arcykapłanem, kiedy on wszedł do świątyni złożyć ofiarę, to sam mógł stać się ofiarą. On nie musiał być arcykapłanem, który szuka innej ofiary, ponieważ sam jest splamiony grzechem. Ale kiedy on wszedł do świątyni, tej niebiańskiej, przed obliczem samego Boga Ojca, żeby złożyć ofiarę, mógł sprawić, że jego życie stało się ofiarą, bo on był barankiem, który gładzi grzechy świata, tych, którzy w niego wierzą i w nim pokładają ufność. I wracając tutaj do Jezusa możemy być kuszeni, pomyśleć, że On może chciał się wybrać na drugą stronę właśnie po to, żeby odsapnąć od tych tłumów, które znajdowały się w Galilei, od tej intensywnej służby, jaka miała miejsce w okolicach Kafarnaum, ale nic bardziej mylnego, bo wystarczy, że będziemy czytać dalej od piątego rozdziału, żeby zobaczyć, co go czekało po drugiej stronie. Pierwsze co, kiedy dopływają na drugą stronę, czeka ich opętany legionem demonów człowiek. Potem widzimy następnie napierające na Jezusa ogromne tłumy. Widzimy wezwanie do podróży do umierającej córki. Nie córki Jezusa, Jaira. Uzdrowienie chorej kobiety. I wszystkie te wydarzenia, miejmy na uwadze, że one są zaplanowane dla Jezusa przez Jego Ojca. Jezus wie, Zauważcie, że On nigdy nie jest sfrustrowany okolicznościami, które się zadziewają w Jego życiu. Jezus doskonale wie, że jedyny kalendarz, jedyny kalendarz, jaki ostatecznie ma znaczenie, to nie jest Jego osobisty kalendarz, ale kalendarz Ojca. Jakaż to jest lekcja dla nas, jakaż to jest lekcja dla mnie. Kiedy my potrafimy być tak zaabsorbowani kontrolą nad swoim życiem, nad swoim harmonogramem, nad porządkiem swojego życia, trochę czyniąc bożka z tego porządku, który, który daje nam jakieś poczucie kontroli i panowania nad swoim własnym życiem, kiedy pojawia się coś, co zaburza nam ten porządek. Kiedy czytamy relacje Ewangelistów z życia Jezusa, widzimy, że Jego porządek dnia jest ciągle zaburzany przez różne okoliczności ale porządek Jego serca nigdy nie jest zaburzony, ponieważ On wie, że ostatecznie Jego kalendarz należy do kalendarza Ojca. Jego harmonogram jest harmonogramem Ojca. On wie ostatecznie, że nie ma nic w życiu, co by się wydarzyło, co nie pochodzi z suwerennego planu Jego Ojca. Więc Jezus nie płynie na drugą stronę, żeby odsapnąć, żeby odpocząć. On płynie, ponieważ tam czeka na Niego kolejna praca, ale na to spojrzymy następnym razem. W wersecie 37 czytamy Więc byli na jeziorze i nagle sytuacja się drastycznie zmienia Zerwała się gwałtowna burza Fale wdzierały się do łodzi Tak iż łódź już się wypełniała To nie była gwałtowna burza, to był huragan Musimy zrozumieć ten aspekt meteorologiczny Który był naturalny, który jest naturalny nawet dzisiaj Dla tego zbiornika wodnego Jeziora Galilejskiego, jeziora Tyberiackiego inaczej. Bo miejsce, w jakim się znajdujemy w tej opowieści, to jest właśnie Jezioro Galilejskie. Nazywane czasami Morzem Galilejskim, ale w rzeczywistości jest to jezioro, bo jest to zbiornik słodkowodny. Jest to zbiornik słodkowodny, który jest najniżej położonym zbiornikiem słodkowodnym na ziemi. Oczywiście są inne zbiorniki wodne położone niżej, jak chociażby... Na południe od Morza Galilejskiego leży Morze Martwe, ale Morze Martwe jest zbiornikiem słonej wody. Z powodu swojego położenia jezioro Galilejskie posiada wiele szczególnych właściwości, jest obiektem wielu badań, nawet dzisiaj. Właściwości wody zmieniają się drastycznie w zależności od pór roku. Ma to związek na przykład z gatunkami alg, jakie żyją w tym jeziorze, Jezioro niesamowicie obfituje w ryby, do tego stopnia, że w XIX wieku są świadectwa, jak jedna łódź wyciągnęła 5 ton ryb przy jednym połowie z tego jeziora. Jezioro to jest otoczone górami. Od strony zachodniej i zachodnio-północnej jest pasmo górskie, gór, które wznoszą się na mniej więcej 500 metrów wysokości. Od strony wschodniej, wschodniopołudniowej, północnej, wschodnio-północnej, wznoszą się góry na wysokość mniej więcej kilometra. I te pasmo górskie ciągnie się przez długość mniej więcej 60 kilometrów. Samo jezioro ma długość 20 kilometrów, szerokie jest na 13 kilometrów. Więc musimy zrozumieć, że to jezioro leży, nie dość, że leży w dole, jest jak swego rodzaju taka miska umieszczona w dole, w dziurze, no to znajduje się jeszcze w korytarzu górskim. Woda, która zasila jezioro, pochodzi z kilku źródeł, głównie pochodzi z rzeki Jordan, rzeka Jordan, która bierze swoje źródło w najwyższej górze, która znajduje się na północy, e, obecnie chyba ona znajduje się w Libanie i stamtąd wypływa rzeka Jordan. Ta góra jest na tyle wysoka, że ma 3 km wysokości, więc jest, jest ogromną górą, więc tak dużej wysokości płynie rzeka Jordan pod bardzo wysokim spadkiem, wysokim nurtem, wpada do Jeziora Galilejskiego. Wyobraźcie sobie, że przez Jezioro Galilejskie przepływa 740 milionów litrów wody rocznie. Jest to niesamowicie dynamiczny zbiornik wodny. Na południu wypływa rzeka Jordan z, z Jeziora Galilejskiego i płynie dalej na południe. To, co jest istotne dla nas w zrozumieniu tego, co się dzieje tutaj, to skłonność do powstawania gwałtownych wiatrów nad Jeziorem Galilejskim, gwałtownych burz. Głównym powodem jest właśnie położenie jeziora w tym korytarzu powietrznym, który tworzą góry zlokalizowane wzdłuż wybrzeży jeziora i fakt, że to jezioro znajduje się w dole, bardzo nisko jest położone, w klimacie, który dookoła jest dość ciepły, gorący, i zderza się też z zimnym powietrzem, szczególnie w okresie zimowym. Latem przychodzą wiatry, które nazywają się sikoro. Są to suche, gorące wiatry, które napływają ze wschodu. One zazwyczaj pojawiają się w okresie letnim między południem a godziną 18. To są gwałtowne wiatry i one są łatwe do przewidzenia i przez to też łatwe do opanowania. W takim sensie, że wiadomo, kiedy, oni, kiedy one będą, kiedy się ich spodziewać. One uderzają w jezioro mocno i woda wtedy szaleje, ale w zimę jest o wiele gorzej. W zimę mają miejsce zimne wiatry, które pochodzą z północy, napływają z północy i to zimne powietrze zderza się z ciepłym powietrzem, które pochodzi z tego najbliższego, z tej najbliższej strefy klimatycznej. To ciepłe powietrze, które osadza się tam w dole, w tej misie zbiornika Jeziora Galilejskiego, Zimne powietrze napływając z północy, zderzając się z tym ciepłym powietrzem, wywołuje szalejące wichury, wywołuje huragany. Te wiatry zimowe są o wiele mniej przewidywalne niż letnie wiatry Sikoro. I one sprawiają, że rozwijają się na jeziorze galilejskim. Na jeziorze, uwaga, mówimy o jeziorze. Rozwijają się fale nawet wysokości 3 metrów. To jest właśnie to miejsce w jakim znajduje się łódź, w której znajduje się Jezus i uczniowie. Jezus nie mógł wybrać lepszego miejsca, aby ukazać swoją tożsamość, aby odsłonić kolejny aspekt swojej tożsamości, swojej boskości, pokazać moc, którą ma nie tylko nad demonami, nie tylko do przebaczania grzechów, ale moc, którą ma nad stworzeniem, nad siłami natury. Spójrzmy na ten fragment więc pod dwoma nagłówkami kiedy mamy wstęp już za sobą. Dwa nagłówki. Spojrzymy na uciszenie morza, wersety 37 do 39 i spojrzymy na uciszenie uczniów, wersety 40 do 41. Uciszenie morza i uciszenie uczniów. Uciszenie morza. Więc jak już wiemy, zerwała się gwałtowna burza. Taka, o której czytamy, że nawet doświadczeni rybacy bali się o swoje życie. Czytamy o tym, że fale wdzierały się do łodzi, taki łódź już się wypełniała. Potem widzimy reakcję uczniów, która pokazuje ich desperację. Ale Łukasz w Łukasza 8:23 mówi, że fale, się, fale zalewały ich i byli w niebezpieczeństwie. Więc wiemy, że ci uczniowie, którzy byli w dużej mierze, przynajmniej część z nich, byli bardzo doświadczonymi rybakami, bali się o swoje życie i czuli się bezradni w obliczu tego sztormu. To było wyjątkowe zjawisko. Mamy tutaj do czynienia najprawdopodobniej z takim zimowym wiatrem, zima 29 roku naszej ery. To był ten wiatr z najgorszych wiatrów, który mógł dochodzić do prędkości 110 km na godzinę. Innymi słowy to był huragan. To był huragan. Łukasz dodaje właśnie od siebie, oni byli w niebezpieczeństwie, bo fale ich zalewały. Tu możemy sobie wyobrazić obraz tych uczniów będących w Łodzi, która zalewana jest stale wodą. Oni w desperacji próbują wylewać wodę z Łodzi, ale nie są w stanie, ponieważ Łódź o wiele szybciej nabiera wody, niż oni są w stanie wylewać. Mateusz dodaje w swojej relacji dodatkowo, że była to noc. To była noc na środku morza w nocy, nie wiem, czy z Was był kiedyś na morzu w środku nocy. Ja płynąłem promem do Szwecji w środku nocy, jak wyszedłem na, na pomost, żeby wyjść na zewnątrz, żeby popatrzeć na okolice, na gwiazdy i tak dalej, to mimo, że prom był oświetlony, to znaleźć się w środku nocy, na środku morza, gdzie po horyzont nie widzisz żadnych świateł, jest to wrażenie dość przerażające, takie przejmujące przynajmniej. Tutaj mamy środek nocy, ogromny sztorm, niebezpieczeństwo, zalewające łódź, fale. I werset 38. Jezus śpi. Jezus śpi. Nauczycielu, werset 38, nauczycielu, nic ci to nie, nic cię to nie obchodzi, że giniemy, bo On w tylnej części łodzi spał na wzgłowiu. Prawdopodobnie, jak powiedzieliśmy, jako oznaka zmęczenia, ale myślę, że coś wiele więcej. Bo ten fakt spokoju, że Jezus jest w stanie tak spokojnie spać, wydaje mi się, że jest odzwierciedleniem, odzwierciedleniem doskonałego człowieczeństwa Jezusa. A tego, czego się dowodujemy w piśmie, to tego, że spokojny sen człowieka w dużej mierze wiąże się z jego ufnością Bogu. Czytamy w psalmie 4, w wersecie 9. Spokojnie się ułożę i zasnę. Bo ty sam, panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Panie, to moje bezpieczeństwo jest w twoich rękach. Ja nie muszę iść spać zmartwiony. Ja nie muszę przed snem przebiegać przez ten maraton burzliwych myśli i, i zadręczać się tym, jak ja to wszystko opanuję, jak ja to wszystko ogarnę. Panie, to Ty sprawiasz, że ja bezpiecznie mieszkam, to Ty sprawiasz, że ja bezpiecznie bytuję, że ja bezpiecznie żyję. Moje życie jest w Twoich rękach, więc Panie, ja jako ten, który ufa Tobie, rozpoznając to, kim Ty jesteś, mogę położyć się spać, spokojnie, bo moje serce ufa Tobie. Możemy się więc spodziewać, że dla Jezusa sen był oznaką zaufania. Przy powieści trzeci rozdział 24 werset. Przy powieści 324, gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Jezus ma tutaj miły sen nawet w obliczu tej burzy. Salomon pisze o tym. W kontekście przypowieści trzeciego rozdziału mowa jest o tym człowieku, który zachowuje mądrość i który nie spuszcza mądrości ze swoich oczu. My musimy pamiętać, że Jezus w swoim człowieczeństwie jest ucieleśnieniem mądrości Bożej. W Jezusie nie ma ani jednej miary głupoty. To jest ten, który był doskonale mądry. To jest ten, który jest ucieleśnieniem mądrości Salomonowej opisanej w księgach przypowieści. I jako ten, który jest ucieleśnieniem tej mądrości, on tutaj śpi i ma miły sen. Bo jego serce ufa Panu. I dowiadujemy się w tej historii, że gorsze niż burza w tym przypadku dla Jezusa są Jego uczniowie. Są Jego uczniowie. Dla uczniów jednak sen Chrystusa nie był oznaką ufności nie był oznaką mądrości, ale był oznaką obojętności. I krzyczy, widzimy to wołanie. Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Musimy zrozumieć, że to jak formułuje Marek te słowa, to pytanie, to nie jest zwykłe pytanie. To jest zarzut, to jest oskarżenie, to są pretensje. Innymi słowy uczniowie mówią, Jezu, Ciebie nic nie obchodzimy. Ty masz wszystko w nosie. W ogóle Tobie nie zależy na nas. My nie wiemy, czego oni chcieli od Niego. Czy oni oczekiwali, że On zacznie im pomagać w wiosłowaniu? Czy oni oczekiwali, że On zacznie pomagać im w wylewaniu wody za burtę? Czy może oczekiwali, że On powie modlitwę do Ojca? Może jak żeglarzy w księdze Jonasza. W księdze Jonasza w pierwszym rozdziale w wersycie szóstym. Pamiętamy tę historię. Jonasz znalazł się na morzu. I zerwała się potężna burza, żeglarze bali się o swoje życie. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do Jonasza, do Jonasza, który spał, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Może to jest dokładnie to, czego oczekują uczniowie. Jezu, dlaczego śpisz? Wołaj do swojego Boga, może wspomni na nas i nie zginiemy. Wydaje się, że to, czego na pewno nie oczekiwali, to nie oczekiwali i nie spodziewali się tego, co faktycznie Jezus decyduje się uczynić, bo ich reakcja zaskoczenia, szoku na koniec tej historii, wydaje się, że to właśnie zdradza, że kontekst zdradza to, że oni tego się nie spodziewali. Taka ciekawostka, to jest drugi raz w Ewangelii Marka, kiedy uczniowie wypowiadają się bezpośrednio do Jezusa kiedy bezpośrednio do Niego coś mówią. Pierwszy raz miało to miejsce w Marka 1,37. W Marka 1,37 czytamy, a gdy Go znaleźli, rzekli do Niego, wszyscy Cię szukają. I znowu, tamte słowa były słowami pretensji. Oni gromią Jezusa w Marka 1,37 za to, że Jezus lekceważy okazję do pozyskiwania popularności wśród tłumów, za to, że tak po prostu znikł o poranku, kiedy takie tłumy zgromadziły się w Kafarnaum pod domem teściowej Piotra, takie wspaniałe rzeczy się dzieją, oni rano wstają, gotowi do pracy, gotowi do kolejnego show, a Jezusa nie ma. Znikł, udają się w pościg za Nim. Gromią Go za to, że Jezus lekceważy tę sytuację, lekceważy tę okazję. Więc najpierw krytykują Jezusa za niewłaściwe priorytety, Teraz, kiedy przemawiają do Niego drugi raz, krytykują Go za to, że nie dba o nich. Kiedy przemówią do Niego trzeci raz w Ewangelii Marka, to skrytykują Go za to, że zadaje głupie pytanie. Piąty rozdział, trzydziesty pierwszy werset. Na to rzekli Mu uczniowie Jego. Widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto mnie dotknął? To idziemy do tej sytuacji. Jezus jest w tłumie, czuje, że uszła z Niego moc że ktoś go dotknął i pyta, kto go dotknął. Co za głupie pytanie, przecież jesteś w tłumie, wiadomo, że ktoś cię dotknie, tak czy inaczej. Mam nadzieję, że my nie zwracamy się do Boga tylko wtedy, kiedy chcemy go zgromić, albo że za to, że ma złe priorytety, albo za to, że wydaje się, że o nas nie dba, albo za to, że postępuje głupio, robi głupie rzeczy. Mam nadzieję, że my zwracamy się do Boga w innym duchu. Ale tak przynajmniej zwracają się, takimi widzimy uczniów w Ewangelii Marka. To jest portret, jaki Marek nam szkicuje, pokazujący uczniów, może w sposób subtelny, ale konsekwentny. A oni nie rozumieją. A oni nie rozumieją. Tutaj wołają, czy jest ci wszystko jedno, że giniemy. Oczywiście, że nie było mu wszystko jedno. Przecież on już jasno dał to do zrozumienia. On przyszedł po to, żeby ich ocalić. On przyszedł po to, żeby być ratownikiem. On przyszedł po to, aby zbawić. On przyszedł z dobrą nowiną Królestwa Bożego. On przyszedł z wiadomością o przebaczeniu grzechów i budowaniu swojego Królestwa. I tutaj więc on w reakcji na ich wołanie wstaje i przemawia do burzy. Werset 39. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza Umilknij. Ucisz się i ustał wicher i nastała wielka cisza. Jezus po prostu przemawia do sztormu, gromi sztorm, a morze się ucisza, burza ustaje. Możemy powiedzieć, że Jezus tutaj nakłada kaganiec na rozwrzeszczone morze. Ciekawe jest to, że używa tego samego zwrotu, którego użył w 1.25. W pierwszym rozdziale 25 Jezus przemawia do demona i czytamy, zgromił demona mówiąc zamilkni." Zgromił to jest to samo słowo, które znajdujemy w opowieści o burzy na morzu, kiedy Jezus powiedział zgromił wicher, kiedy Marek mówi zgromił wicher i powiedział "Zamilkni". I powiedział do morza, umilknij. Zwraca się w ten sam sposób do morza, jak zwrócił się do demonów. Tylko, że w tej sytuacji pokazuje, że tak jak miał moc gromić demony i ma moc gromić demony, tak ma moc gromić siły natury. Dowolnie. Nie ma sfery stworzenia, która nie podlegałaby jemu. Do której nie sięgałaby jego ręka i nie sięgałaby jego moc i jego panowanie. Stworzenie jest sługą odpowiadającym natychmiast na rozkazy swego Pana. Możemy powiedzieć, że wiatr i morze doskonale znały głos Jezusa. One znały Jego głos, bo to ten głos stwarzał je już na samym początku przy stworzeniu świata. Trudno też nie dopatrzyć się echa historii Jonasza w tej całej opowieści, z tym, że bardziej z naciskiem na różnice w tych podobieństwach w tych dwóch opowieściach, w tych dwóch zdarzeniach. Jonasz, jak pamiętamy, znalazł się na morzu, nastał sztorm, ale ten sztorm pojawił się z winy i nieposłuszeństwa Jonasza z powodu jego uciekania od Boga. Tutaj sztorm nie pojawia się z winy i nieposłuszeństwa Jezusa, wręcz odwrotnie. Pojawia się, żeby doskonałość Chrystusa się zamanifestowała w tej sytuacji. W historii Jonasza sztorm pojawia się podczas ucieczki Jonasza. Jonasz ucieka. Ucieka, bo nie chce pójść do pogan, żeby głosić im dobrą nowinę, bo może jeszcze by się nawrócili. A on pała złością, on pała nienawiścią do Asyryjczyków. On wie, że to jest okrutny lud. On się boi do nich pójść, ale on też nie chce ich zbawienia. Tego się dowodujemy w księdze Jonasza w ostatnim rozdziale. Jonasz strzela focha, bo Bóg zbawił Niniwę. Jonasz ucieka od Pogan. Tutaj sztorm pojawia się nie podczas ucieczki od Pogan, ale podczas Jezusa udającego się w region Pogan. On płynie na wschodni brzeg jeziora właśnie w region Pogan. U Jonasza sen miał miejsce w wyniku tego, że Jonasz nie dbał o tę sytuację. Nic go to nie obchodziło. Tutaj sen Możemy domyślać się, że wypływa raczej z doskonałości człowieczeństwa Jezusa, jako tego, który jest spokojny, ponieważ składa ufność w Bogu i manifestuje mądrość, chociażby mądrość przypowieści salomonowych. W Jonasza rozwiązaniem wyrzucenie jest Jonasza za burtę. To jest rozwiązanie problemu, uspokojenie, sztormu. Tutaj rozwiązaniem jest uciszenie burzy. Tu nikogo nie trzeba wyrzucać za burtę. Jezus jest tym, który zesłał burzę w historii Jonasza. On jest tym, który tę burzę uciszył wtedy w historii Jonasza, kiedy Jonas został wyrzucony za burtę. I On jest tym, który tę burzę ucisza tutaj, w tej historii. I mamy do czynienia z wielkim sztormem. Lilaps Megale. Mega sztorm. I widzimy, że w reakcji na słowa Jezusa, na rozkaz Stwórcy, Mega sztorm, Lailaps Megale, jednym krótkim zwrotem zamienia się w wielką ciszę. Galene Megale. Mega ciszę. Mega sztorm jest zastąpiony przez mega spokój. I to wydaje się łatwym zadaniem. Tu nie ma nic trudnego dla Jezusa. Trudniejszym zadaniem w tej historii wydaje się uciszenie uczniów bo w ich sercach rozpętała się nowa burza. Inna burza. Werset 40. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Jezus wraca się teraz do uczniów, zadając im dwa retoryczne pytania. Jedno jest na temat ich strachu, drugie pytanie jest na temat braku wiary. Czyż te dwie rzeczy nie idą ze sobą w parze? Wiara i strach. Albo brak wiary i strach. Strach, panika, tchórzostwo i wiara stoją w opozycji do siebie. To, do czego uczniowie nie są zdolni w tej sytuacji, to reakcja na kryzys, która jest nasączona ufnością która jest nas nasączona pewnością w Bogu, a konkretnie w Jezusie. Uczniowie Jezusa potrzebują odwagi w obliczu wyzwań życia i zaufania, że Bóg dokądś ich prowadzi, że prowadzi ich zgodnie ze swoim celem i zgodnie ze swoim kierunkiem i że ostatecznie ich wyprowadzi, czy w tym życiu doczesnym, czy w życiu wiecznym, ostatecznie dobiją do brzegu. To jest to, co było potrzebne w ich reakcji, ale to było to, czego brakowało. Oni potrzebują nauczyć się stawiania czoła kryzysom, będąc uzbrojonymi w ufność, w pewność pokładaną w Panu. A tu w obliczu sztormu uczniowie wpadają w panikę. Oskarżają Jezusa, że ich opuścił, że nie dba o nich. I pośród tej konsternacji, gdy autoratytywne słowo Jezusa stłumiło wzburzone siły, on pyta uczniów, dlaczego się tak boicie, czy nadal nie macie wiary. Ciekawe jest to, że Jezus nie karci ich za brak wiedzy, ale karci ich za strach, za panikę, za to, że spanikowali, że stracili grunt pod nogami. Prawdziwe zagrożenie dla wiary wynika z braku wiedzy, jak najbardziej, Jezus będzie karcił uczniów za brak wiedzy i brak poznania, też w Ewangelii Marka, ale prawdziwe zagrożenie dla wiary wynika też z wątpliwości i strachu. I choć uczniowie zostali ukazani nam jako ci, którzy są wewnątrz, a nie na zewnątrz, czytaliśmy o tym w trzecim rozdziale Ewangelii Marka, to są ci, którzy są wewnątrz, to są ci, którzy słuchają Chrystusa, oni są wewnątrz, a ci, którzy się wydaje, że są wewnątrz, czyli najbliższa rodzina Jezusa, tak naprawdę są na zewnątrz i Jezus nie ma z nimi wiele wspólnego. I chociaż uczniowie zostali ukazani jako ci, którym zostały odsłonięte tajemnice królestwa, to ich zrozumienie i ich wiara okazują się cały czas chwiejne. Ważne jest, żebyśmy rozumieli, że Marek nie wzywa nas do naśladowania uczniów. On wzywa nas do naśladowania Chrystusa, do pójścia za Chrystusem, Wzywa nas do tego, żebyśmy my potrafili zlicować, zlicować, spłaszczyć swoje cele i swoje pragnienia z celami i z pragnieniami Królestwa Bożego. W następnym wersecie dowiadujemy się, że strach uczniów wybiegał daleko poza panikę w obliczu sztormu, bo tutaj w wersecie 41 i zdjął ich strach wielki, nagle ten strach, ta panika, która się zrodziła w nich w wyniku sztormu, zostaje zastąpiona przez strach jeszcze głębszy. W języku greckim strach wielki, głęboki strach. Nagle w ich sercach rozpętała się nowa, nowa burza, nowy strach, o wiele głębszy. Strach, który przejął ich do głębi w wyniku tego, co zobaczyli, że uczynił Jezus. I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego. Kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu słuszne. Czy to nie jest tak, że obecność nadprzyrodzonego jest bardziej przerażająca dla człowieka niż najbardziej niszczycielskie rzeczy, które są dla człowieka naturalne? Że na rzeczy naturalne mimo wszystko jesteśmy przygotowani, one budzą strach, ale, ale jakby kiedy się pojawia sztorm na jeziorze, na którym sztormy się mają skłonności pojawiać, no to wciąż, ok, budzi to strach, ale to jest wciąż coś, czego się spodziewamy. To jest naturalne. Jakiś katastrofa naturalna, jakaś okoliczność życiowa. No są rzeczy, których możemy się spodziewać. Ale kiedy nagle w Twojej obecności, w obliczu sztormu, pojawia się coś o wiele potężniejszego niż ten sztorm, coś nadprzyrodzonego i Ty znajdujesz się na łodzi, w środku ciemnego, ciemnej nocy, na ciemnym morzu, to to ma skłonność budzić wzburzenie. Tutaj niektórzy przypuszczają, że zamiast wypełnienia strachem, autor miał na myśli wypełnienie podziwem. Bo to słowo, którego używa Marek, może też oznaczać głęboki podziw. Że oni do głębi byli poruszeni podziwem nad dziełami Jezusa. Kontekst wskazuje na coś innego. Jezus jest wciąż obcy w rozumieniu swoich uczniów bo pada pytanie, kim więc jest ten? Kim on jest? Z czym my tu mamy do czynienia? W obliczu zetknięcia z czymś nadprzyrodzonym w ich sercu pojawia się głęboki strach. Odpowiedź jest jedna na to pytanie. Kim więc jest ten? Odpowiedź jest jedna. To jest Bóg. To jest Jachwę. To jest Stwórca nieba i ziemi. To jest ten, o którym pisze Paweł w Kolosan 1, 16-18. Kolosan 1, 16-18. On, Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. To jest ten to jest ten, Jezus z Nazaretu. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, drugi werset i trzeci werset. Mowa jest o Synu, Synu, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, ten syn, jest obłaskiem, odblaskiem chwały i odbiciem jego Boga istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dodatkowo dokonawszy oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Kim więc jest ten? Kim więc jest ten Jezus, w którego Ty uwierzyłeś dzisiaj? Który wzywa Ciebie do tego, żebyś Ty Jemu ufał dzisiaj? Żeby w obliczu kryzysu w Twoim życiu nie miał reakcji strachu, paniki, ale reakcję ufności i pewności w tym, że ten, któremu zawierzyłeś, prowadzi Cię do celu. Oczywiście my nie rozumiemy do końca, czym ten cel jest, gdzie ten brzeg jest, do którego my dobijemy. Ale tego nie musimy wiedzieć. My wystarczy, że wiemy, kim jest więc ten, który jest z nami. To jest Jachwę. Pośród nich stoi sam Bóg we własnej osobie. To ma skłonność przerażać. To jest historia o tożsamości Chrystusa. On jest Chrystusem, Synem Bożym. On jest tym, o którym setki lat wcześniej była mowa o którym setki lat wcześniej wydaje się, że chce powiedzieć w proroczy sposób Psalm 107. Psalm 107. Jeżeli byśmy otworzyli Psalm 107, warto sobie zaznaczyć, nawet w Ewangelii Marka, w czwartym rozdziale, jeżeli robicie notatki w swoich Bibliach, to przy tej opowieści o burzy na morzu zrobić sobie przypis. Psalm 107, wersety 23-30. do 30. Psalm 107 jest o wysławianiu Pana, wysławiajcie Pana, mówi pierwszy werset. Werset 21, niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. I werset 22, niech składają Jemu ofiary dziękczynne, niech z radością opowiadają o Jego czynach. To jest wezwanie do tego, że lud, który poznaje Boga jako Boga, że jest ludem, który chce mu składać dziękczynienie i wysławiać Jego imię. I teraz zobaczcie, jest przykład pewnej historii, jest pewna ilustracja od wersetu 23. I zastanówcie się, czy ona nie brzmi znajomo. Ci, którzy na statkach wpłynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, jest mowa o żeglarzach, jest mowa prawdopodobnie o rybakach, którzy handlują tym, co złowią. I ci, którzy stanęli. Na morzu, którzy płynęli w tych statkach, ci, którzy byli rybakami, werset 24, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, tak wielkie były te fale, tak bardzo wzburzone było to morze. Zapadali się w głębiny, zalewała ich woda. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Byli doświadczonymi ludźmi, ale dusza ich truchlała, czuli się niebezpiecznie, zataczali się i chwiali jak pijani, uwaga, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Całe ich doświadczenie, jak być na morzu i jak ratować siebie z takich sytuacji, obróciło się w niwecz. I werset 28, wołali do Pana w swej niedoli, a On ich wybawił z utrapienia, uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Brzmi znajomo? Kilkaset lat wcześniej, w proroczy sposób, zapisana historia, którą spotykamy w Marka, w czwartym rozdziale. Tylko, że jest pewna różnica w tym, o czym prorokuje psalmista. Werset trzydziesty. I wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Radowali się. I dalej psalm kontynuuje się tym, jak lud wysławia Pana. I chwali Go. Werset 30 jest jedyną różnicą pomiędzy tym, o czym pisze psalma, co widzimy w Marka 4. W psalmie nastąpiła radość. Lud wysławia Pana. W Marka, w tym przypadku uczniów, bliskość Jezusa jako Boga w ciele z odsłoniętą Jego chwałą budzi strach. Budzi głęboki strach. Jest wstrząsająca, przerażająca dla uczniów, niezapewniająca dla nich, nie wzbudzająca ufność, ale strach. I do pewnego stopnia to jest ok. Też miejmy na uwadze, że to nie jest do końca negatywne, ponieważ nieraz widzimy w piśmie, że tego rodzaju konsternacja, która budzi się w nas na skutek zderzenia z chwałą Bożą, jest rzeczą, która z kolei czyni wiarę możliwą. Ten pierwotny strach, który pojawia się w nas w wyniku zderzenia się z jakąś prawdą Bożą, strach w obliczu tego, że ja jestem grzeszny, Bóg jest święty, mam problem, piekło istnieje, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, będzie musiał mnie osądzić, że strach wynikający ze zderzenia z Bożą chwałą, jakkolwiek ona by się nie przejawiała, jest tym, co jest w stanie czynić wiarę możliwą o wyprowadzeniu z niewoli egipskiej, kiedy lud zobaczył moc Bożą zamanifestowaną przeciwko Egipcjanom, czytamy druga Mojżeszowa 14, 31 Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana. Pytanie, które wyłania się dla uczniów i dla czytelników Ewangelii Marka, brzmi czy ten strach zaprowadzi ich do uwierzenia Panu, do uwierzenia w Pana? Czy ten strach zaprowadzi ich do złożenia ufności i pewności w Panu? W swojej opowieści Marek mógł chcieć porównać sytuację uczniów w Łodzi z sytuacją jego kościoła w Rzymie, bo Marek pisze swoją Ewangelię do wierzących w Rzymie do kościoła w Rzymie, który żył pod panowaniem pogańskich władz i bogów pogańskich, którzy wydawało się mieli większą moc nad światem ówczesnym niż Bóg Biblii, kiedy się na zewnętrzne rzeczy patrzyło i ten kościół cierpiał silne prześladowania w późniejszych latach panowania Nerona, lata 64-68 naszej ery. I podobnie jak uczniowie, pierwsi czytelnicy Marka mogli uważać Boga za obojętnego na ich trudności i na ich cierpienia. Możliwe, że ta historia miała zapewniać ich, że nawet podczas sejsmicznych wymiarów sztorm przeciwko Synowi Bożemu nie jest w stanie zatopić łodzi, w której gromadzi się On ze swoimi uczniami. Tak jak zapewnia nas dzisiaj. Nie bójcie się, gdy ja jestem z wami. Bo ten, który jest z wami, to ten, któremu została dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Pamiętacie? Została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Dlatego idźcie na świat. Bądźcie wierni mi. Bądźcie wierni Ewangelii i czyńcie uczniami wszystkie narody. A ja, ja, ten, któremu została dana wszelka władza na niebie i na ziemi, jestem z wami aż do skończenia świata. Bądź mocny i mężny nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.